0: Ya llegamos a la conclusión del capítulo 1 y aquí tenemos un texto de dos versículos que son muy importantes en cuanto a la doctrina de la inspiración de la Biblia. En el episodio anterior escuchamos que Pedro nos dice que debemos prestar atención a la escritura como a una lámpara en un lugar oscuro. Y ahora explica por qué. ¿Qué es la escritura? En los versos veinte y veintiuno dice, Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí Pedro sigue su énfasis en la importancia del conocimiento del cristiano. Dice, sabed esto, y nos recuerda qué es la Escritura y cómo nos llegó. Y en primera instancia, dice que tenemos que entender que no fue una cuestión de interpretación personal. Ahora, hay controversia acerca de lo que quiso decir aquí Pedro. Algunos piensan que está hablando de la interpretación del profeta, es decir, que no fue una cuestión de su propia interpretación, y otros dicen que no es una cuestión de la interpretación personal del lector. Es decir, algunos dicen que está hablando del origen de la Biblia, que no fue una interpretación de Isaías o de Jeremías, y otros dicen que no es una cuestión de interpretación nuestra, es decir, no tenemos la autoridad de darle una interpretación nosotros. Y como pueden imaginar, los católicos romanos utilizan este versículo para apoyar su idea de que el cristiano individuo no debe interpretar la Biblia por sí, sino depender de la interpretación oficial de la iglesia. Ahora, antes de contestar esta idea, debemos reconocer que hay peligro en interpretar individualmente y los protestantes tenemos que tener cuidado de no ser idiosincráticos en nuestra interpretación. No somos los primeros en llegar al texto y no somos los mejores en interpretar el texto. Así que debemos interpretar a la luz de la mejor interpretación histórica de este versículo, es decir, estamos interpretando en comunidad con la Iglesia, aun reconociendo la importancia de la Iglesia en la tarea de la interpretación, en el contexto inmediato aquí el énfasis está en el origen de la Escritura, no tanto en cómo manejamos la Escritura ahora. Aunque es cierto que Pedro está en contra de la interpretación idiosincrática de los falsos maestros. Pero aquí el énfasis está en que el profeta no inventó lo que escribió. Y esto es paralelo a lo que Pedro insistió acerca del mensaje apostólico. En el versículo dieciséis, él dijo, Pero cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Y lo que dice acerca del testimonio apostólico, también dice acerca del testimonio de los profetas. No inventaron lo que dijeron. Y el versículo 21 apoya esta interpretación. 21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, el origen no es humano. Entonces, si no es un origen humano, ¿de dónde vino la escritura? Y es lo que explica en el 21. Dice que los profetas hablaron de Dios siendo llevados por Dios sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro menciona su hablar, pero está refiriéndose a su escribir, incluyendo el escribir como parte de su acción de hablar. E insiste en que los profetas hablaron utilizando facultades humanas normales. Pero al mismo tiempo, su hablar y su escribir vinieron de Dios. Dice que hablaron de parte de Dios. Y el mecanismo de su hablar y su escribir fue que el Espíritu Santo los llevaron, los condujeron, los cargaron. En esta versión de la Biblia de las Américas sigue la versión de la Reina Valera con esta palabra, inspirados. La palabra no es la misma que encontramos en 2 de Timoteo 3.16 donde dice, Toda escritura es inspirada por Dios. Estas dos palabras, que son muy distintas, se traducen en esta versión y en la Reina Valera como si fuera la misma palabra. Pero en 2 de Timoteo 3.16 es una palabra aparentemente inventada por Pablo, que la escritura fue... Dios exhalada, Dios espirada, Dios respirada. Y aquí en Segunda de Pedro, la palabra es una palabra común que quiere decir cargar o llevar o conducir. Y la idea es que el Espíritu Santo cargó el hablar y el escribir humano para que llegara a su destino, el destino indicado por Dios. Y por lo tanto, consideramos... Este escribir y este hablar humano como palabra de Dios. Su origen es Dios y el mecanismo también fue un mecanismo humano y divino al mismo tiempo. Los humanos hablando y escribiendo y el Espíritu Santo cargando, llevando, conduciendo. Tenemos una ilustración en Hechos 27 y 28. Pablo estuvo en la nave en el mar Mediterráneo cuando llegó la tormenta y leemos en el 27 versículo 13, cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y siendo azotada la nave, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Aquí tenemos esta palabra conducir o llevar o cargar. Aquí se traduce como nos dejamos llevar porque está en pasivo aquí. Entonces el viento llevaba, conducía la nave. Pero luego tenemos el resto del capítulo, las acciones de los navegantes para controlar el barco y para que llegara a un buen destino. Amarraron la nave, arrojaron el equipaje de la nave, eventualmente arrojaron la comida, utilizaron anclas, ajustaron los timones, hicieron muchas acciones humanas para controlar y dirigir el barco. Y luego leemos en el 28.1, Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Habían llegado a Malta, una isla relativamente pequeña en medio de un mar grande. ¿Cómo llegaron a ese destino? Y hay dos respuestas. Llegaron a ese destino porque utilizaron anclas, porque arrojaron equipaje, porque ajustaron timones, etc., etc., pero el factor mayor que los conducía hacia Malta fue el viento que los llevó. Así que el destino final de ese barco fue el resultado de una combinación de esfuerzos humanos y el viento que los conducía. Similarmente, el producto final... De las acciones de los profetas y la acción del Espíritu Santo es que tenemos una colección de escrituras que son 100% humanas y 100% divinas. Y como son 100% humanas, podemos entenderlas. Y como son 100% divinas, son perfectas, sin falla y sin error. La idea de una palabra que es plenamente divina y plenamente humana no nos debe sorprender, puesto que esta idea es una parte central del mensaje cristiano, de una palabra divina que se hizo humana. Juan 1, 1 y 14 En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El propósito de prestar atención a las escrituras divinas es para que podamos conocer, creer y prestar atención a Cristo. La palabra divina humana nos conduce a la palabra divina humana. Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida la escritura lámpara en un lugar oscuro para dirigirnos a Cristo, que es la luz del mundo, para que no andemos en las tinieblas, sino en la luz de la vida. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!